0: Hola, estamos en las últimas sesiones
1: de práctica del libro Crecer Juntos. Hoy vamos a cubrir la segunda parte del capítulo 16. Bienvenidas y empezaremos con un momento de meditación. Nos sentamos cómodas. Idealmente con los dos pies en el piso. Podemos cerrar los ojos o bajar la mirada. O si tienen una vista a la naturaleza, también pueden estar mirando eso.
0: Y enfocamos nuestra atención en nuestra respiración. Podemos hacer un breve escaneo
1: de nuestro cuerpo. Si gustan, empezando por los pies, por tomar nota de ese contacto
0: con el piso, con la tierra. Y vamos subiendo, observando sensaciones comodidad o incomodidad, recordando que todo es bienvenido, toda experiencia interior es válida y podemos recibirla así. Y tal vez al hacer el escaneo me doy cuenta de que, ah, es el lugar
1: de mi cuerpo que con frecuencia me duele. En este momento no
0: me está doliendo. Y tomamos nota de algo así. Podemos sentir gratitud hacia nuestro cuerpo. Y tal vez al contrario. Alguna zona de
1: incomodidad, o de dolor que es nueva. pero recibimos como un mensaje que descifraremos más tarde. Simplemente reconociendo que ahí está y que es parte de
0: nosotros y nosotras en este momento. Terminando el escaneo podemos preguntarnos ¿Cómo
1: estoy llegando hoy? ¿Qué sentimientos, qué
0: necesidades están vivos en mí en este momento? Y cuando estén listas, podemos volver a la sala. Haremos una ronda. Si gustan, compartiendo. Algo que quieren compartir,
1: cómo están llegando o algo que han practicado,
0: algo que ha surgido en esta semana. Yo puedo compartir que estoy
1: llegando cansada ha sido una semana bastante, eh, agitada y que siento gratitud eh, por su presencia y su asistencia al grupo y un poco de emoción porque ya estamos terminando el
0: libro así estoy llegando yo Bueno, eh, ¿Me escuchan bien?
2: Sí. Eh, yo también estoy llegando, ha sido una semana muy intensa para mí, momentos muy difíciles. No tanto por, por las situaciones externas, sino por, bueno, sí, por, por situaciones que me hacían perder como, como la calma, muy, muy nerviosa, entonces. Hoy valoro especialmente la, la, la meditación que hicimos en el ejercicio, la posibilidad de. de la calma.
1: Te interrumpo porque cuando bajas la mirada, ahí sí no se, se escucha también. ¿No bien. se escucha?
2: Ah, bien, bien. Sí. Quizá el micrófono esté por acá arriba. Sí. Eh, gracias. Gracias. Y llego así con necesidad de. Más calma en mí y, y como claridad. Unas ideas que, que encuentro así como más vivas en mí y también agradecida por, por la posibilidad de poder estar hoy, compartir profundizar.
3: Gracias.
0: Yo también llego con...
4: Así, ah, me voy a dejar explorar cuando dice vi las palabras. Como con con esa necesidad de expresión la veo más más nutrida pues y lo siento también en mi cuerpo en ciertas sensaciones por acá abajo del estómago que ya no tengo tan
0: frecuentemente así también entonces pues sí celebro esa esa más que nada perdí una palabra
4: Ah, que celebra notarlo el poderlo notar, el poderlo percibir, el poderlo y el ver cómo se siente tener esa necesidad más nutrida también porque es algo que pues que tiene que yo ¿no? cómo irla equilibrando, cómo irla nutriendo ahí. Ahí va.
0: Gracias. Y yo estoy, digamos, con esta dualidad
5: que por un lado me, me gusta y me, me sirve, me aprendo cosas en la clase, y por otro lado siento la necesidad de descanso de la computadora, de las llamadas y de toda la historia, que es lo que hago toda la semana. Mm. Pero bueno, pues,
2: acá estoy.
1: Mm. Gracias, Leo. Gracias por nombrarlo y si te ayuda no mirarnos. <risa> Apagar tu video, lo que lo que sea de apoyo.
0: Bienvenido. Gracias. Bueno. Uy. voy
1: a mutear tu micrófono y lo habilitas cuando quieras. Eh, me gustaría que vayamos a la página 175 donde empieza la segunda parte de este capítulo,
0: 16. ¿no? Y dice, ¿Quién es nuestro hijo descubriendo sus diamantes?
1: Y podemos leer esa página, tal vez es lo más
0: sencillo.
5: Nuestro afán de que los hijos valoren, se valoren, se quieran y se acepten tal y como son. No, a ver, empiezo de vuelta. Es nuestro afán que los hijos se valoren, se quieran y se acepten tal y como son. Nuestro hijo es un ser especial y único, un diamante en potencia. ¿Cómo sabe un niño si es valioso o no? En primer lugar, cuando sus necesidades están cubiertas. Respira por ósmosis, que es alguien importante y merecedor de atención y cuidado. En segundo lugar, en función de las respuestas que recibe de sus padres o educadores a través de sus conductas.
2: En general, la aceptación o la desaprobación suele estar condicionada a las conductas que manifiesta, a los logros que obtiene y a los fracasos que padece pero nuestro hijo es alguien más que las conductas. Es un ser pensante, sensible, necesitado y activo, envuelto en una corporalidad, una esencia llena de cualidades maravillosas. Aprender a descubrir el diamante que hay en él, incluso cuando sus conductas o actitudes no agraden, es una tarea que nos corresponde ejercitarlo ya que no pueden hacerla por sí mismos. De quedar desatendido este quehacer, su autoconcepto, la seguridad en sí mismo en la toma de decisiones, la capacidad de relacionarse consigo mismo y con los demás, la confianza en los recursos disponibles para hacer frente a las situaciones de la vida, pueden quedar comprometidos. ¿Sigo?
4: La autoestima de los niños no es algo que cae del cielo, ni algo que se transmita a través de la genética. Los padres y educadores, queramos o no, desde el momento de interactuar con ellos, nutrimos su autoestima de manera positiva o la minamos si va en detrimento. Haciendo acopio de las palabras de Pilar de la Torre, Encontremos los diamantes que hay en cada niño, independientemente de las conductas que manifieste. Descubrir la valía de nuestros hijos es tan importante o necesario como resolver las dificultades respecto a sus comportamientos. Es más, es un ingrediente necesario para gest gestionar las situaciones y va y ven desde su crecimiento de una manera eficaz y saludable.
1: Esta parte del capítulo Descubrir sus diamantes Es la que Nerea me, me comentó que era, la, que era su favorita ¿no? Y me, me gusta ese recuerdo ¿no? Recordatorio Que también ella lo dijo la semana pasada Que en realidad la imagen La autoimagen que construye el niño o la niña de sí misma, tiene mucho que ver con lo que nosotros reflejamos de él o de ella. Entonces busca en la mirada del adulto su autoimagen y en base a esa mirada se va construyendo. Entonces de ahí que eh, es tan importante poder diferenciar el comportamiento de la identidad, que muchas veces en la crianza tradicional ¿no? eh, nos enfocamos mucho en el comportamiento y asociamos la identidad con el comportamiento. ¿no? Entonces, si el niño dijo algo y yo sé que no es verdad, lo llamo mentiroso. Y ahí se une el comportamiento con la identidad. Y obviamente a largo plazo va, va a afectar a la autoimagen del niño o de la niña. Y va a pensar, bueno, yo soy un mentiroso. Entonces eso es lo que hago, mentir. Y ahí es donde pasa la, lo de la profecía autocumplida. Pero me, me encanta cómo lo pone... Aquí Nerea, ¿no? Que eh, nos dice, nos enseña en este capítulo a encontrar lo que valoramos, eso es lo que llama los diamantes, detrás de la conducta que no nos gusta, Del ¿no? comportamiento que no satisface muchas necesidades, pero sí podemos ver los diamantes. Entonces,
0: podemos. Eh,
1: claro, y aclarar, lo hacen más eh, adelante, que eso no significa que vayamos a tolerar el comportamiento, sino que primero vamos a reconocer qué hay detrás de ese comportamiento, ¿no? qué valores, qué necesidades, esos diamantes y después vamos a poder hablar del comportamiento. Y el niño o la niña va a estar más abierta a tener esa conversación sabiendo que está siendo valorado por quién es, eh, por lo que busca detrás de ese comportamiento y no está siendo igualado con el comportamiento. Entonces en la página 177 podemos leer a partir de qué diamantes
0: encontramos y después vamos a hacer ejercicios. ¿Qué diamantes encontramos en nuestro hijo cuando
5: muestra esa conducta desagradable? ¿Qué hay de bello en nuestro hijo? ¿Acaso oculto? para que actúe como lo ha hecho. Por ejemplo, en un niño que pega porque le han quitado un juguete, seguramente las emociones están ligadas a, su forma, a tu forma de mirar hacia esas situaciones, según el repertorio de conductas aprendidas. Debería, no tendría que, tendría que aprender a, eso está mal, no se le puede permitir. Al mismo tiempo, ese niño expresa su malestar, su valentía, sabe defenderse, se autoafirma, reclama lo que le pertenece, tiene su idea clara y va a recuperarlo. Si por un momento elimináramos de la vista su acción, ¿no es reconfortante que un niño quiera expresarse y que tenga recursos para defenderse? El que, no nos, el que nos guste o no el medio que haya utilizado es otra cosa. El hecho de que quiera autoafirmarse, que sienta en su interior esa fuerza, esa seguridad. ¿No es bonito? ¿Verdad que queremos hijos que sepan defenderse
0: y protegerse? ¿Sigo? ¿Sí o si alguien quiere seguir? O si quiere, sigo yo. Lo okay. que buscan. Perdón, que ¿en buscan... qué página
2: estamos que me perdí? Ah, 7, 7. 177.
5: 177. Okay. Gracias. Empezamos en el tercer párrafo, digamos.
2: Uh -huh.
4: ¿Sigo? Ajá. Uh -huh. Lo que buscan es de gran valor y deseamos que lo mantenga. Nos preocupamos cuando no se manifiestan ni saben defenderse. Y la acción, la manera como se defienden y buscan lo que quieren puede que la juzguemos como inadecuada. Es bueno preservar lo que nos agrada de él en ese mismo comportamiento que nos disgusta. Y a continuación, explorar conjuntamente otras maneras de conseguir lo deseado. Más adelante veremos cómo. No nos vamos a alejar de la, en la permisividad ni en la aceptación de conductas desagradables. Vamos a incorporar una nueva mirada hacia los niños, buscando los diamantes que hay en ellos en las conductas observadas.
1: Mm, gracias. Pues ahí tuvimos un ejemplo, ¿no? Con pega para... Pega porque le han quitado su juguete, ¿no? Y los diamantes sería ¿no? Que el niño está expresando su malestar su desacuerdo. Hola, está Karina más. <ríe> Hola. Eh, está expresando su malestar, está expresando su valentía, sabe defenderse, se autoafirma, reclama lo que, pertenece, lo que le pertenece, tiene su idea clara, va a recuperar el juguete. ¿no? Esos serían los diamantes, que evidentemente si pensamos en eh, como habilidades que queremos que tengan nuestros hijos. Pienso que la mayoría de los padres estarían de acuerdo, y, y, y madres, en que sí, queremos que pueda defenderse, que pueda expresarse cuando algo no le gusta o no está de acuerdo, etc. Entonces, estamos separando como la, la intención y lo que busca el niño del comportamiento. ¿no? Eh, me gustaría que eh, hagamos la, el ejercicio en la página 179, ¿no? Que eh, buscar los diamantes en estas conductas que nombra Nerea y nos podemos ayudar con la lista de eh, diamantes en la página 176. ¿no? Y tal vez lo podemos hacer en voz alta. Eh, no, podemos dar tal vez un minuto para pensar y vamos uno por uno. ¿No? El primero sería, el comportamiento es que se niega a hacer sus deberes o tareas. ¿no? ¿Y qué diamantes podemos encontrar
0: en eso? Entonces, en, un, en un minuto, así podemos revisar un poco y de ahí compartimos. Cuando tengan algo para compartir, podemos empezar. ¿Algo de cada uno o algo del primero? Sí, del primero. Ah. Que no quiere hacer sus tareas. Pues empeño
5: y fuerza se afirma. Uh -huh. Busca sentido las cosas, porque muchas veces no les gusta hacer las tareas porque no les ven el sentido. Ajá.
3: Uh -huh
5: sabe lo que le gusta y lo que no, cuando no le gusta.
0: Ajá, y lo
1: expresa. ¿Sí?
5: Sí. Yo puse
0: autonomía y ser tal como es. Mm.
2: Yo puse esto, lo mismo que lea, buscar el sentido de las cosas, también honestidad, plantear su malestar o la negación. Y el deseo de ser libre esto de como asociado a la posibilidad de elegir
0: mm. algo más creo que también hay algo ahí como de propósito no porque quizá para él no tiene sentido propósito quizá del deber uh -huh
2: también me parece interesante eh, la que dice respeta y acepta sus ritmos uh -huh. como conexión, en este momento mi cuerpo mi, me pide otra cosa y no hacer los deberes o sea, uh -huh. jugar, descansar comer uh -huh. y, bueno, vive, y
1: uh -huh. vive y manifiesta sus emociones Sí, no sabemos, no, en este caso, si, si está manifestando alguna emoción, pero está manifestando su, lo, que, lo que es verdad para él o para ella. ¿no? De no ser. ¿eh? Uh -huh. Y estaba pensando yo en ganas de divertirse también. ¿no? Que a veces, bueno, yo lo veo en mí, como adultos, es como algunas personas... Ya no nos conectamos mucho con esa necesidad de diversión y nos olvidamos que es una necesidad importante. Y para los niños y las niñas suele estar más viva. ¿no? Y claro, obviamente lo, lo pueden priorizar más, pero es una necesidad eh, universal, la diversión. ¿no? Súper. A ver, veamos el segundo. Pide las cosas con un tono exigente. Yo puse valentía y seguridad. ¿Me oíste? Sí. Valentía, ajá, y seguridad. Uh -huh. ¿En qué sentido? O sea, somos? sí
2: mismo, pues.
1: Ah, ajá. Como que no, no siente temor de decir las Eso. cosas. Ajá. ajá. Bueno, acá viene también se afirma, ¿no?
0: Entonces, como que eh, puede ser también. Mm.
2: Ya puede tener que ver también con persistencia y determinación. Uh -huh. A medida que no se cumple ese deseo, aumento las otras estrategias y el tono puede, pienso yo, estar relacionado con eso. Ajá, como que no se da por vencido. Exacto. Por lo menos mm. mis hijas van van cambiando las estrategias y, y cuando el tono el tono exigente aumenta a medida que del otro lado hay un no.
1: Mm. Está expresando lo
0: que es importante para, para ella. Esta es la que cuida lo prioritario. Uh -huh. Acá okay, hay otra que dice empeño y fuerza. Uh -huh.
1: Y uno que dice, ¿no? Sabe pedir y pide cuando necesita.
0: Súper. ¿Qué tal es? Sí, dime.
6: No que, que aunque el tono sea exigente, igual, eh, bueno, sabe pedir y pide cuando necesita, digamos. ¿no?
1: Ajá. Exactamente. Sí. Tiene miedo de dormir solo y se mete en la cama de los padres. Ahí puse: se protege, Protéjense.
4: apoyo y colaboración, y cuidar lo prioritario.
0: Mm. Y acá no viene, pero yo creo que también es una manera de
4: mostrar su vulnerabilidad, ¿no? O sea. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: De manifestar sus emociones.
5: Estarían esto comunica y
0: expresa, quizás. Uh -huh. Sí. Y bueno, no sé ¿También? si está. Con... Ajá. Esto respeta y acepta sus ritmos.
1: Uh -huh. está, está como en, conectado, conectada con sus necesidades, ¿no? De protección, de seguridad, de, de amor, de acompañamiento, y está igual buscando una estrategia para satisfacerlo. Super. Y si vamos al último, pasa muchas horas con el
0: móvil y la PlayStation. Ganas de divertirse. Uh -huh. en curiosidad Ajá. ay no me estaba oyendo ¿Cómo? Eh, busca, que
4: no me estaba oyendo y estaba hablando ah. busca el sentido de las cosas y ganas de aprender y evolucionar también ese de
0: experimenta e investiga Gracias. Sí. Me, yo me doy cuenta que tengo más juicios sobre
1: este y me cuesta más. <risa> Entonces, ¿no? Ahí yo agregaría que tal vez, ¿no? En, en ocasiones, primero va a hacer falta darnos autoempatía o recibir empatía antes de poder encontrar los diamantes. Si es una conducta que nos estimula bastante, que es muy recurrente, ¿no? sobre la cual tenemos muchos juicios, va a ser más difícil encontrar los diamantes. Entonces, ahí, como siempre, ¿no? primero me atiendo a mí. ¿Qué está pasando en mí cuando veo eso? ¿No? Súper. Eh, quisiera que hagamos el...
5: Eh,
1: una el, pregunta.
5: Sí, claro y en movimiento lo salteaste a propósito o? Sí. Ah, ok. Sí.
0: <risa> Pero si tienen ganas de hacerlo, lo hacemos. ¿Está ¿Sí? sí.
1: Quisiera que hagamos el ejercicio en la 181. Entonces que leamos ahí el ejemplo. Y luego podamos hacer el ejercicio, puede ser en salas pequeñas. Eh, sin, o puede ser por escrito y luego compartimos. ¿no? Propongo que leamos y luego ustedes me dicen qué prefieren. Bueno, entonces en la página 181. Ahí podemos leer todo, la, la, los conceptos y el ejemplo.
2: allí cómo actuar nutriendo cómo actuar nutriendo su autoestima ante las conductas desagradables solo necesita seguir estos sencillos pasos diferencia lo que crees que tu hijo es por la conducta que manifiesta de lo que realmente hace cómo traduciendo en descripciones reales los juicios y etiquetas que le otorgas en relación a la conducta que muere. Los ejemplos están en la página 48 y 160. ¿Sigo? Empatía con lo que quiere estar expresando. Ejemplos en la página 85. Rescata los diamantes que hay, incluso en esa conducta que no te gusta, hasta maravillarte de ella. Diamante. Ejemplos en la página 178. Al mismo tiempo, expresa lo que te ocurre. Ejemplos en la página 80. Valora si quieres proponer algo para cuidar de sus necesidades, para ayuda externa, para darle opción de atenderlas y protegerlas de otra manera, si es el caso. El simple hecho de contactar con la valía de nuestros hijos, independientemente de si se comporta a tal o como nos gustaría, logra no lo que quisiéramos, puede suscitar alivio o un descanso interior. Además, si lo compartimos con él, llevará un reconocimiento honesto, decidirá directamente su autoestima, cosa que le proporcionará una ponderosa fuerza interna, equipándole de seguridad y confianza en sí mismo.
1: Aquí quiero hacer una pausa. ¿no? para aclarar un poco los pasos. Gracias. En diferencia de lo que crees que tu hijo es de lo que realmente hace, es lo que hicimos al inicio del capítulo. ¿Cuál es mi juicio o la etiqueta que le pongo y cuál es el hecho, ¿no? la observación? Empatiza con lo que quiere estar expresando. Estamos buscando ahí sentimientos y necesidades suyas, ¿no? de nuestro hijo o e hija. Rescata los diamantes que hay incluso en esa conducta que no te gusta. Es lo que acabamos de hacer. Al mismo tiempo, expresa lo que te ocurre. Ahí está lo que llamamos expresión honesta en CNB, donde yo voy a nombrar mis sentimientos y mis necesidades. ¿no? Y al final, valora si quieres proponer algo para cuidar de sus necesidades o buscar otra ayuda. ¿no? Entonces, ahí vamos a la estrategia. Y recordemos que esa estrategia puede ser tan sencilla como eh, que te parece que hablemos de esto a tal hora, ¿no? O mañana, o, o sea, no, no es necesario encontrar solución en, en ese momento, pero dar un paso hacia adelante, sí, ¿no? Ahora sí, podemos leer
0: el ejemplo. Yo si
4: quieres. Cuando veo que golpeas en la cabeza a tu hermana y cambias de canal, me imagino que tú también quieres formar parte en esta familia. Que tus opiniones se escuchen y se tengan en cuenta como las del resto. ¿Es esto? Me gusta que reclames lo tuyo, que manifiestes el deseo de tener un lugar, tu lugar en la familia. Quiero apoyarte en eso. Al mismo tiempo, para mí es importante el trato amable y cariñoso entre nosotros. Así que te propongo dos cosas. La primera, ¿qué te parece la idea de que tomemos un ratito los dos para buscar una manera de funcionar equilibrada y cuidadosa también contigo? Y la segunda, ¿cómo ves la posibilidad de comunicar de otra manera cuando quieras elegir otro canal? ¿Se te ocurre alguna idea?
1: Súper, gracias. ¿No? Aquí, en el ejemplo, ya está hablando a su hijo o a su hija. Entonces, ya no nombra la etiqueta o su juicio. Eso es importante, ¿no? Eh, nuestros juicios están llenos de información, nos dicen qué es importante para nosotros y en general no van a aportar cuando los verbalizamos hacia la otra persona, ¿no? Entonces, aportan en cuanto nosotros y nosotras podamos darnos cuenta de ellos y descifrarlos. Entonces, para hablar así, se supone que ya ha habido un trabajo interior, ¿no? Que cada vez, si lo hacemos con más frecuencia, se va a hacer más fácil y más rápido interiormente, ¿no? Entonces, si ya estoy hablando con mi hijo o e hija, no nombro la etiqueta, pero sí nombro el hecho, lo que yo he visto. ¿no? Veo que golpeas en la cabeza a tu hermana y cambias de canal. Y ahí se va a empatizar. ¿no? Me imagino, y eso es importante, no decir tú también ¿no? o tú quieres, porque estoy especulando, no sé, con certidumbre, y es muy importante cuando empatizo, Dejar ese espacio para que el niño o la niña pueda decir, en realidad no es por eso, sino es por esa otra cosa. ¿no? Entonces me imagino que tú también quieres formar parte de esta familia, que tus opiniones se escuchen, que se tengan en cuenta, tus necesidades ¿no? de inclusión, de ser escuchado, de ser tenido en cuenta. ¿no? Y me gusta. Ahí están los diamantes. Me, me gusta que reclames lo tuyo, que manifiestes el deseo de tener tu lugar en la familia y te quiero apoyar en eso. Ahí está nombrando los diamantes. Y recién después de eso, al mismo tiempo, está la autoexpresión. Para mí es importante el trato amable y cariñoso, que está nombrando una necesidad ¿no? importante para, para ella o para él. Y ahí va. Eh, la, ¿no? la, la propuesta de una estrategia. Te propongo dos cosas. Igual es una propuesta. No, no, no dice ahora tenemos que hablar. Eso va a generar resistencia inmediata. ¿no? Hay, hay una sensación de castigo ahí. sino te propongo. ¿Qué te parece la idea de que tomemos un ratito? ¿Cómo ves la posibilidad de comunicar de otra manera? Etcétera. Entonces, esos son los pasos. Entonces, en la página 182, Nerea nos invita a hacer lo mismo con una situación real, ¿no? Eh, en la cual tendemos a juzgar a nuestro hijo o hija, hay un comportamiento que no nos gusta y podemos hacer estos mismos pasos. Pues aquí es donde quisiera saber si prefieren hacerlo aquí en el grupo por escrito y luego compartir. O tienen ganas de ir a salas, en cuyo caso yo pediría a una persona que se quede conmigo para hacerlo en la grabación. A
3: ir a salas. Salas.
0: ¿Ajá. ¿Alguien más quiere
1: ir a una sala?
6: Vivi, Vivi, nosotras trabajamos con Karina acá, juntas.
1: Ajá, en su salita <risa> privada.
6: <risa> ya, súper. Ada, Fabiola,
1: una de ustedes se anima a quedarse conmigo y otra a ir a sala con Lea. Sí, como usted
0: vi. ¿No tienes preferencia, Fabiola?
2: No, no tengo preferencia.
1: Ahora, ¿cómo hacemos? A la moneda.
0: No se eche,
1: no puedo hacer, hacer este decidir el Zoom porque si no va a mandar voy a, a Tania. Yo voy a sala,
2: voy a sala.
1: Tú vas sí. a sala, muy bien. Ok, entonces eh, Tania y. Eh, Karina, las voy a mandar a, a una sala sin nadie más. ¿Ya? Y Ada, entonces te quedas conmigo. ¿Sí? Super. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer esto en voz alta. Esa es mi idea. ¿No? Como que identifican la situación y van compartiendo con su, ¿no? con su pareja y la otra persona solamente escucha. Su compañera solamente escucha y puede dar reflejo, ¿no? O ayudar con la parte de empatía a encontrar sentimientos y necesidades. Puede encontrar, a, a, a ayudar a encontrar diamantes, pero prefiero para eso que ustedes pidan, ¿no? Aquí quiero ayuda, ayúdame a encontrar sentimientos, ayúdame a encontrar diamantes. Si no, la otra persona simplemente escucha y nos daremos... ¿Qué les parece? ¿10 minutos por persona, 20 minutos total? ¿O es mucho? ¿Se acomodas con eso?
2: Sí. Ya sea mucho, vemos. Máximo de 10 por persona. Ya. Yeah.
1: Sí, ¿Cómo? si terminan antes, vuelven. Bueno, ¿Bien?
0: Vale. Ya, yeah, súper. Ok, entonces.
2: Y una pregunta, ¿Sí? cuando dice, diferencia lo que crees que tu hijo es, ahí sería el juicio, Exacto. lo que realmente hace, identificar ah. los juicios.
1: Bien. Exacto, el juicio mentiroso, y lo que hizo es que me dijo tal cosa, y yo sé tal cosa. Perfecto, Gracias. Ope.
0: Ahora sí, les mando. Super. Ya. Estamos
1: tú y yo, Ada. Sí, ya sé. ¿Quieres empezar o quieres escuchar primero? Estaba pensando en la situación.
4: ¿Ya la tienes tú?
0: No. Pero
4: sí. no, entonces yo empiezo.
1: Ok. Puedo encontrar fácil. Ya sé. Tuve varias sí. hoy. Súper. Sí. Adelante.
4: Yo tengo, es que estaba situándola en una situación en particular, entonces también en la de ayer. Eh, ay, ¿Cómo te resumo? Bueno, el, los sábados ellos eligen un dulce que se compran y, y para que lo disfruten, ¿no? La mayor le pide a la menor de, del de ella sin darle del suyo y ella generalmente no da cuando, si no le dan algo a cambio, ¿no? Y eso lo traspola a varias situaciones, por ejemplo, cuando está jugando videojuego la chiquita o cuando está haciendo algo y la como que la, la invade o algo así no sé cómo nombrarlo eh, esa, entonces la quiero puntualizar en esa particular de ayer esa de la que le pide de sus galletas y ¿y, ¿Y cuál otra, sería? ajá este darle o ofrecerle ¿y cuál sería tu juicio ahí? Ahí, por ejemplo, ahí siento miedo y algo de impotencia porque hasta la chiquita me ha nombrado que le, como que la que abusa de ella, pero no le sabe poner el
1: límite. El ah, tú ya estás en, o sea, tú, tú ya estás en eh, expresar lo que te ocurre, ¿no? Tú tienes miedo. Bueno, eso no viene, ¿no? Ah, es más, a, más abajo ¿no? Cierto. tu juicio cuál es la etiqueta ¿El, o, la, o el pensamiento que viene en tu mente es pues que va a abusar de la otra o sea okay. que abusa de su experiencia no sé, algo así ya, perfecto y el hecho entonces es lo que dijiste no que Ajá, le pidió sí. de su dulce y sin ofrecer sí, nada de del suyo uh -huh. Ajá. ok ahora sí Empatiza con lo que quiere estar expresando a través de ese comportamiento. ¿Qué, ¿Qué quiere expresar tu hija? Sentimientos y necesidades.
4: Ahí es donde estaba. A ver,
0: déjame quitar esta. Mm, pues ahí expresa.
4: Pues por un lado, como. Si quisiera, en esta en particular, pues es de alimento, ¿verdad? Pero no, es como, ¿qué sería? Pues sería su capacidad de pedir apoyo, de compartir, o pues
1: sería de... No estás viendo diamantes todavía, ¿no? Todavía no, no estoy no en diamantes.
4: necesidades y acá, sí. acá Ajá. tengo las diamantes. La, la,
1: la, la... Eso sentimientos y necesidades
4: ¿qué siente? ¿qué siente? pues, pues yo creo que deseo ¿no? es que mm. es normal es, está, en esa situación es normal como que intercambian entre todos de ay ah, así también pruebo el tuyo y tú el mío y mm
3: -hmm. entre los
4: tres ¿sí? Regular, entonces es como, que sería? Realidad sí. compartida, disfrutar
1: juntos.
4: Disfrutar,
1: sí. sí. Uh -huh. Deseo, sí. deseo como puede ser la, la, el sentimiento. Uh -huh. Deseo. Como comunidad, ¿no? Como que les da un
4: ratito también así de comunidad a ellos tres en particular. Mm.
1: ¿Te puedo, ¿Te puedo proponer una, una necesidad? Sí, 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 Algo como novedad, como que tal vez no me atreví a pedir algo diferente, pero como mi hermana lo pidió, puedo probar sin riesgo. Pues sí, también. Ajá. <risa> sí, sí.
4: Mm. Sí, también. Y lo que me doy cuenta es como... Es importante que divida, ¿no? Porque de repente la, esta etiqueta o este juicio lo puede englobar para todo. ¿No? Y, y ahí me afecta porque con una sola etiqueta la estoy categorizando para todo lo que hiciera, ¿no? Y no necesariamente la mueve lo mismo
3: en uh -huh. el videojuego
4: que en los dulces, que Ajá. en el uh -huh. Eso es lo que me estoy dando cuenta ahora. Uh
3: -huh.
4: Uh -huh. Y como que de alguna manera pues también pide, no sé, afecto o amor con eso. Se me figura. Ah, pero entre ellas, no. Para mí. Sin que uh -huh. siquiera tenga esa otra intención.
0: Uh -huh. Así. Súper. Si busco
4: de acá. Pues sabe pedir y pide cuando necesita.
1: Aquí ya estás en los diamantes, ¿no ves? Rescata los diamantes.
3: Ajá, Ajá. Sabe pedir. pedir.
4: Ajá. Pues capacidad de adaptarse como eso que nombraste tú de que de la novedad y eso pues también yo creo que así prueba. Pues de alguna manera también comparte, da y recibe. <ríe> y si yo hablo como que también está esa del deseo de ser libre, ¿no? Porque déjame a mí hacer mis tratos. Uh -huh. O sea, mejor también naturalidad y espontaneidad, porque es lo que le salió en este momento.
3: Sí.
4: No sé si pudiera, ganas de aprender, llevo,
1: no. Experimenta y investiga. Mm, experimentar puede ser, ¿no? Uh -huh. Si sí, es un eso? nuevo, un nuevo sabor de helado, qué sé yo.
4: Ajá, ándale, sí. Uh -huh. Y como que eso pues, la hace perder el foco de lo demás, ¿no? Quiero eso para experimentar sin estarme
1: pensando en otra cosa. Mm. Uh -huh. Y me pregunto, ¿te uh -huh. puedo proponer algo más? Sí. Creo que se iría más en la parte de empatía. Y tal vez yo no lo nombraría, por ejemplo, hablando con ella, no lo nombraría. Pero me pregunto si hay algo como seguridad en el sentido de que si yo soy la hermana mayor y mi hermana menor siempre dice que sí, estoy en un lugar muy seguro. Sé que ella, ella no me va a decir no, es algo como... Un amor incondicional, algo así. Es súper seguro.
0: Mm. Sí, no sé. sí.
1: Sí, como que le interfiero sí.
4: <risa> sí, yo intervengo. Sí, sí, es
1: seguro. Mm. Que tal vez yo no lo nombraría porque es muy profundo, ¿no? Y probablemente no resuene. Ajá, sí.
0: Debe ser algo estaba...
1: totalmente inconsciente. sí. Por ejemplo,
4: con los grandes estaba pensando cómo nombrarlo, porque con ellos tengo que hacer, bueno, no es que para que sea recibido mi mensaje debe ser en pocas palabras. Mm. Pero pocas mejor, entonces hay que pensarla lo mejor posible. Y quizás también lo que he aprendido es dividir el mensaje, quizás o sea, decir una en este momento y decir otra en otro momento para mm. que tenga cada una su atención como aquí en el ejemplo ya ves que menciona dos cosas sí. quizá mm. mencionar una súper rápido lo de ah me gustaría ver esto después mm. y, y que no se me olvide y, y ya nombrarle la otra porque si es como que tengo su atención muy muy poquito y, muy limitada y tiene sí. que ser como ya son preadolescentes y adolescentes como intenso y no porque si tocó una fibra muy sensible de ellos es muy mm. pesado para ellos las emociones
1: exayando, mm. viendo, así como, como le diría sí. ¿qué te parece sí. si terminamos de eh, hacer el ejercicio contigo y luego imaginas verbalizar ¿qué es lo que dirías? Ajá. ¿te parece? sí entonces ya, ya hemos hecho los diamantes, entonces ahora ¿qué te Ajá. ocurre a ti? ¿Cuáles bueno, son eso tus también. sentimientos y necesidades? Ahí también ya la dije. Ah, no te...
3: ah, empezaste,
1: empezaste. Tenías miedo,
4: creo, sí. temor. Tengo miedo y la necesidad de protección. Pero para Ajá. Mí, para Ajá. Mí, para Ajá. Protección para tu armonía. hija menor. ¿Mm? Ajá. Para mí, de equilibrio, de armonía, de igualdad. Uh -huh. De justicia, algo así como que... Mm, de Por eso la igualdad es... Sí como mm. si fuera el juez, ciertamente, ayer en medio.
1: Súper. ¿Y alguna estrategia que puedes imaginar okay. ahí?
4: Pues primero, quizá, me gustaría soltar, ¿no? Primero, dejar que pase. Mm. Que yo intervenga ni. Pero o ahí sea, hay... todo es tan sutil, sin intervenir ni con la mirada, ni con un gesto, ni con. O sea, dejar que suceda y quizás ella por ella misma le ofrezca o la otra por ella misma le pida, ¿no? Mm. Primero observar qué sucede y ya después de observar que realmente sucede sin mi intervención, porque ahí sí intervení. Pues ver, por ejemplo, si veo que la otra le dio y quedó tranquila de darle sin recibir nada, pues igual y solo chequearía con ella, oye, qué bien te sentiste el compartirle, sí, y ya. Y, y con la otra de pues nombrarle también, mira cómo te compartió tu hermana y todo, así, tal cual. Si veo malestar en una, entonces sí ya, oye, veo que estás así, de esta manera, ¿Qué te parece? Si platicamos para ver por qué, qué pasó. O así. Es que veo que la chiquita acumula, muchas veces acumula varias, no. y ya cuando no puedes, cuando, ¿por qué, qué este enojo tan grande? Es que pasó todo esto, como mm. que dejó pasar muchas cosas. Mm. Y ahí es donde yo quiero poner el freno, como que date cuenta dónde estás para que reacciones. no mm. Entonces, pero ya sí, ya se me hace como prejuicio. Entonces, sí, más bien lo que, lo que se me ocurre es dejar que, que suceda y retomar lo que suceda con cada una, sea este como sea. O sea, nombrárselos y ya ver cómo están realmente, ¿no? Veo que pasó esto y hicieron esto. ¿Cómo te sentiste? O si sí, es que están abiertas, ¿no? A practicar. Pero primero yo para quitarme el ver cómo, sí, qué sucede sin intervenir. Y luego ya nombrar yo sí veo algo. ¿no? Uh -huh. Para Entonces, ayudar a la chiquita que no acumule y ayudar a la grande a que no, a, a que también tenga eso en conciencia a la hora que, uh
3: -huh.
4: que hace las cosas.
1: Entonces, digamos que pasó como ayer, que escuché que no hubo esa invitación eh, mutua, no Ajá. Eh, ese compartir mutuo, ¿Te, ¿Te animas a, a intentar verbalizar en base a este, a este formato? Imaginando que yo soy tu hija mayor. ¿Puede ser? Ajá, o sea que no la compartió. Ajá, digamos sí. que así fue, ¿no? Y así ¿Qué? para que sigas este, este patrón, ¿no? De
3: la, lo, lo, lo que, que observaste,
1: que... la empatía, los diamantes y luego tu autoexpresión y una estrategia. Lo que estoy pensando
4: en reformular es mi intervención, ¿no? Porque era como más, um, oye, ¿tú qué le vas a dar o no? O era así más, sí, se me hace como más, menos agresiva o algo así de decir, ah, ¿quieres que te comparta de sus, de sus, no me acuerdo qué tenía, creo que eran papitas o algo así. Y que la otra diga, ah, sí, quiero que me... Para que como que a ella misma le lo asimile, ¿no? De, ah, sí, quiero que me comparta. Entonces, lo ofrecería. Ajá. Y la otra también. O sea, nada más hacerle la pregunta, ah, ¿quieres que te comparta de sus pepita ¿Cuántos te gustaría o qué te gustaría? Como para darle espacio y tiempo a ambas a que tomen conciencia de que es importante para ellas a la hora y no sea como nada más impulsivo. De que lo ve. Mm. Es,
1: mm, Entonces, o sea que de... tú, tú preferirías intervenir en el momento y así como invitándoles a chequear interiormente lo que quieren.
4: Ah, porque sí intervení, pero no. Pero fue bueno, más así como hey, <ríe> si quieres que te comparta, <ríe> más mm. así de advertencia, ¿no? Porque ya me sé después el camino, entonces era, entonces lo que quisiera reformular es esa, la intervención uh -huh. que sea más como como de
1: guía uh -huh. y entonces escucho que este formato de digamos verbalizando en base a este formato no te, no te convence ah, decírselo uh -huh. Como que digamos que ya pasó de la mañana y decir la tarde, esta mañana vi que tú pediste a tu hermana probar su helado y no te escuché invitarla, ¿no? Empezar así, te, no sé, tienes ganas de probar o no, definitivamente sientes resistencia. Este lo podría usar, por ejemplo,
4: ahora que ya lo hice, ya pasó y Ajá. ya lo, di, lo dije de esa manera se me ocurre que lo puedo usar para ver qué pasó en ella Ajá.
1: ¿Quieres probar? Uh -huh. Sí yo soy tu hija
4: Sí pues se me ocurre que puedo decirle oye ayer que le pediste a Inés de sus dulces pues se me hace que mi, a la hora de recordarles de compartir fue como ah pero primero la empatizo me imagino uh -huh. que estabas, este, pues, se te antojó mucho el dulce de ella y que, pues, fue muy espontáneo cómo se lo pediste y todo porque querías tenerlo allá en ese momento y poderlo disfrutar y probar. Y al mismo tiempo, a mí, pues, me da miedo que... Primero el, el diamante. Ah, ya, pues, según yo, cuando de experimentar y disfrutarlo... Ah, ok, ahí está el diamante. Okay. <risa> ah. Que tengo que hacer economía de palabras
1: sí entiendo para que escuche no tal vez ahí no lo que agrega Nerea como que te quiero apoyar en eso o valoro que tú estás pidiendo ah, lo ya, que como, quieres reconociéndolo ya sí sé. una validación de que eso esto está yo estoy de acuerdo con eso lo, lo veo. valoro sí y lo veo ajá,
3: uh -huh. ajá.
4: sí creo que fue muy espontáneo porque se te antojó a la hora que lo viste y pues lo que quería hacer era satisfacer, ¿no? Ese antojo como, y probarlo ya, rápido. Uh -huh. Y al mismo tiempo quisiera que, eh, aquí es prestar lo que me ocurre, pues ahí no sé si decirle, me da miedo que se queden en deuda entre ustedes y eso genere algún, algún conflicto después. Entonces me gustaría ver si, a la hora de pedirle algo, podrías tener en conciencia lo que ella también quisiera o algo así. ¿Cómo te suena eso?
1: Como tu hija me nace decir, pero si siempre le comparto.
4: Eh, no, no siempre le comparto. No,
1: pero... Eh, digamos que tal vez en esa última estrategia eh, escucho algo de juicio sí ¿no? como que, que, que tengas eso en conciencia, me llega un poquito como juicio
0: entonces como mmm, me gustaría que mmm,
4: igual pudieras tomar en cuenta lo que es importante para ella o así, o como no sé cómo decirlo. Ver, ver,
1: ¿Le puedes decir algo específico? ¿Cuál sería tu pedido específico? No? Por ejemplo. No, te dejo a ti.
4: ¿Cuál sería mi pedido específico? Ay, es que pienso en lo de la igualdad y el equilibrio y el cuidado. Y como que digo, ¿cómo se lo digo de manera? Uh -huh. Porque sé que ella está en la etapa de cuidado yo. Cuido a mí. y ella, mm. <ríe> Estoy en el yo. ¿no? No, ahorita al adolescente pedirle por los demás. Así como... <ríe> mm. Entonces es donde... Pues no sé si fuera posible para ella también ver lo que es importante para la hermana. ¿no? Algo así como... Sí, de cuidado hacia ella. No no se me ocurre cómo decirle. Eh, me, me
1: llega un poco general, ¿no? Yo me imagino algo como, puede ser directamente, ¿no? estarías te, te de acuerdo con cuando le pides eh, compartir, Ven, tú también compartir. ofrecerle, ¿no? Ajá, sí. O tú también preguntarle si ella
4: quiere, digamos. Ah, sí. Pues sí, al menos ofrecerle, la verdad. Puede ser que diga
1: que no. Ajá. Algo así específico. Las voy a traer de vuelta. Porque ya pasó el tiempo. No, está perfecto. Por mí, yo estoy tranquila. ¿Cómo estás tú con eso? Sí, bien. Sí,
4: sí, porque es el pedido así, en concreto, de esa situación en particular.
1: Ajá. Claro, más concreto el pedido, más... Es como que le estamos haciendo la vida más sencilla al niño. ¿no? Si hablamos muy general, general, como tomar en cuenta lo que es importante, ¿cómo voy a saber yo lo que es importante para ella? ¿No?
4: Ajá.
1: O por ahí dice sí, pero no tiene claridad, entonces la siguiente vez va a ser difícil acordarse, ¿no? Cierto, sí, sí. ¿Mm? Sí,
4: sí, me, me sirve como, como un ancla al momento que le pueda venir así como
1: pienso yo a la situación, recordarlo fácilmente. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y por ahí sí. no, por ahí te dice que no, no. Sí, claro. Por ahí te dice, no, pero yo quiero que sea más espontáneo, eso es muy forzado. Tú me has enseñado que hay que dar sin esperar recibir. ¿Quién sabe, no? ya Sí, sí. Sí, 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 no, no, no me garantiza. Ajá, ajá. Claro. Siempre estar abierta, eso no lo dijimos hace rato, pero al final es una estrategia, entonces estamos abiertas a recibir un no, y si recibimos un no, vamos con empatía otra vez, ¿no? a tratar ajá. de entender qué hay detrás del no. Bienvenidas de vuelta, ¿cómo les fue? ¿Quieren compartir algo del proceso, algún hallazgo? No pudieron despedirse, dice Fabiola. Ah. Siempre queda corto, ¿no? Al final.
2: Al final queda corto, sí. Tenías razón.
1: Sí. ¿Qué descubrieron? ¿Qué, qué les pareció fácil, difícil? Les generó dudas.
6: Tania. Vi, eh, en el proceso, bueno, ahí nos demos un poco cuenta que a veces se confunde, o bueno, tal vez no está mal lo mismo, ¿no? A veces al empatizar con, con los hijos, eh, ya, ya salen los diamantes un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, me imagino que, que quieres respetar y aceptar, o sea, que quieres eh, que se acepten tus ritmos, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando ya dices, por ejemplo, me gusta que respetes y se acepten tus ritmos, o sea, que, que tú busques eso, como que ahí un poco que no, se repetía un poquito, ¿no? ¿no? Exacto. No está mal que se repitan tampoco, ¿no? O sea, eh, sentimientos y diamantes. Sí, yo también noté que la lista de diamantes...
1: Había varias necesidades ahí y otras que son necesidades eh, reformuladas, digamos. Creo que ahí lo importante, lo que decíamos con Ada, es que al final de, 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 de nombrar los diamantes, al final o dentro de, decir que yo valoro eso. ¿no? Yo valoro que tú busques autonomía, o yo valoro que tú expreses lo que quieres o lo que sea. ¿No? creo que esa, para mí esa parte es la más importante porque valida la intención estoy viendo tu intención y estoy como eh, estoy, estoy buscando palabras que no que no transmitan no. como aprobación porque
6: Te encuentras Te algo valioso en ello no sé si ajá, es. sí que aceptas, para mí es importante. ¿Aceptas? Reconocer. Que estás reconociendo. Más sí. bien que, que las ves, yo digo. Sí. Veo
1: y, y como que es algo que yo encuentro también importante y valoro que él o ella pueda buscar satisfacer eso. ¿no? Creo que en algún momento sí puede haber como una. Bueno, es mi opinión, ¿no? Personal, pero me parece que sí puede haber como una fusión entre lo que es la necesidad y, la, y el diamante. Pero recordar, nombrarlo así, como que estás buscando eso, perdón, me pongo chompa, bajo la temperatura. Eh, está, veo que estás buscando eso y reconozco la importancia de eso, ¿no? Y, val, y lo valoro. Es algo que, que valoro. Sí. ¿Cómo te llega, Tania, eso? Sí.
2: Gracias, Vi, porque. Ah, oh, perdón.
3: <risa>
1: ¿Tenías algo más, Tania, o pasamos la palabra a Fabiola? No. Ok. Adelante, Fabiola.
2: No, que okay, gracias por esa aclaración, porque yo. Eh... O sea, encontraba prácticamente que los diamantes eran como necesidades, como que era lo mismo. Y creo sí. que realmente es esta frase o, o poner esto o con mayor este, o sea, dar un lugar en, en la comunicación, en el diálogo, es lo que hace la diferencia. Te lo agradezco mucho. Gracias. Incluso yo iría más
1: allá, más allá de la frase, es la actitud. Creo que a veces cuando practicamos la empatía y a veces podemos caer en buscar necesidades cuando estamos nosotras estimuladas y vamos a encontrar una necesidad que, digamos, es que necesita atención, pero hay un juicio, se, se escucha, ¿no? Mi juicio es como que es que necesita atención, estoy enojada. Y atención es una necesidad universal absolutamente válida, pero es como que si no tengo cuidado, puedo estar eh, nombrando necesidades, pero así, con esa energía de culpa. En cambio, si pienso en diamantes y voy a decir algo que valoro, me obliga de cierta manera ¿no? a realmente transformar eso en mí. Y si no lo logro es que primero me tengo que atender a mí. Necesito autoempatía, ¿no? Idealmente nos diéramos cuenta antes de, de empatizar. Pero me parece que es como un... Eh, como, como, un eh, como un recordatorio, digamos, de, ¿no? de en, qué, en qué estás tú, con qué energía estás. ¿Cuál es tu intención al, al, al hablar en este momento con tu hijo o tu hija? Es que quiero nombrar sus diamantes. ¿no? Y, y lo que valoro. Y bueno, no puedo, no puedo porque necesito primero autoempatía. ¿no? Entonces tal vez lo hace más evidente. ¿sí? Súper. Algo más que salió. No,
2: no ¿Sí? sobre eso quería decir que muchas veces a mí me hace mucho sentido, lo tengo que incorporar más, porque muchas veces yo hago todo mi esfuerzo y digo, estoy hablando empáticamente, y mi hija lo recibe, pero por qué estás enojada. Entonces ahí me doy cuenta que mi tono, mi energía está reactiva. Mm. Digo, pero si lo que yo te quiero decir es tal cosa, y ahí trato de entender por qué lo recibe de esa manera y claro es que yo no estoy todavía me faltó bajar para que realmente llegue con la intención que quiero darle mm. me pasa bastante seguido bueno, mm. a seguir ahí
1: gracias por nombrar eso no y la verdad es que a veces que tenemos esa urgencia de que tengo que responder ahora tengo que empatizar ahora no y y cuando sentimos urgencia, recordar que estamos estimuladas, estamos en reactividad. Entonces, tomaré una pausa. ¿Por qué siento tanta urgencia? Ah, no, es que oh, tengo miedo o, o, o estoy enojada o lo que sea. Hay una emoción ahí fuerte. Tomar un paso atrás y primero atenderme a mí. Y cuando sienta un alivio, un, un cambio en mí, recién puedo volver a la situación. Y en general no va a ser tarde. Puedo volver una hora más tarde, al día siguiente, ¿no? Eh, unos días, claro, si es un mes, tal vez ya es más difícil. Pero podemos tomarnos esa pausa y el resultado va a ser, eh, va a satisfacer más necesidades,
3: ¿no?
5: Súper,
1: gracias por nombrar.
5: En general se trata de situaciones recurrentes, pues se, se trata de patrones de comportamiento que ya se han instalado en la dinámica entre esas personas, así que va a haber más de una ocasión en explorar ese comportamiento.
0: Desde Exacto. Ese mismo Exacto.
6: Y otra cosa que que me viene ahora que esto también estos pasos se pueden hacer como en en diferentes tiempos, no de una, ¿no? Porque, por ejemplo, empatizar y llegar a encontrar el sentimiento y la necesidad que hay detrás de tu hijo, puede que no sea la que tú le propones en ese momento, ¿no? O sea, es como que me imagino que te sientes así por esto, y en el fondo es, no, no es eso, digamos, ¿no? ya, quedas ahí un buen rato, realmente empatizar, ¿no? Y después vendrá la otra parte de, de, re, de rescatar los diamantes, ¿no? Y la otra de expresión honesta, porque también aquí cuando hacemos el ejercicio con Cari, este igual era como que, bueno, ¿qué siento yo y qué necesito? Entonces, ahí también es otro trabajo interno. Entonces, si uno lo tuviera claro, claro, se podría hacer esta frase de una, pero creo que así como por pedacitos, digamos.
1: Sí, gracias por nombrar eso, ¿no? Eh, y es importante que tengamos eso en cuenta para, no, para estar dispuesta a recibir una respuesta, una interrupción, eh, ¿no? Y a, como tú dices, tal vez no llegar a decirlo todo en un tiempo, como decía Ada hace rato, eh, o sea, los, los niños, las niñas también tienen una capacidad de atención y de escucha eh, que no es tan grande. En realidad los adultos tampoco, ¿no? <risa> eh, pero es, es más difícil para un niño estar ahí sentado, escuchando, y no queremos que esas instancias de empatía y demás eh, las reciban como algo desagradable, como un sermón. Entonces, efectivamente, hay que estar atento o atenta a la energía, ¿no? Y, y sí, tal vez cortarlo en pedacitos. Me gusta. Sí, Karina.
7: Sí, justamente igual sobre el punto. Eso yo le decía a Tania, digamos, en una situación con mi hijo, que es pequeño, en el paso dos ya se había ido. O sea, yo creo que ya se va a ir, ¿no? Mientras yo le estoy empezando ahí, ya el otro no se, o sea, se, se va a ir porque realmente es pequeño y no no va a estar para ese nivel, creo yo, de, de, de análisis o de reflexión. Entonces creo que ahí el reto también es buscar esa estrategia de que niños pequeños, creo yo, ver el momento, ¿no? Ahora, no hasta qué punto es bueno también enfriar en la situación de, de, ese, de ese momento, ¿no? lo podemos hacer por etapas, pero después volver a retomar después de cierto tiempo y decir, ah, ¿te acuerdas? A ver, volveremos. Eh, y ahí comentar el ejercicio, no sé qué tan factible pueda ser, ¿no? Uh
3: -huh. y también,
7: algo que, que me queda claro es que cuán bueno, importante es no decir el juicio, sino tratar de, eh, de autocontrolarse para de, no decir ese juicio y tratar de cambiarlo como el paso uno, ¿no?
3: Uh -huh. Entonces,
7: Gracias. O sea, tratar... Como dijiste bueno. al último, ah, dije que bueno, autocontrolarse antes de, de dar el juicio, de, de, o sea, antes de, de lanzar un juicio o una etiqueta, y eh, tratar de ver primero la observación para empezar a hacer los pasos del ejercicio, ¿no? Ver esa diferencia. Mm. Gracias. al último estamos eh... pensando en la etiqueta, pero, o sea, Obviamente pensamos en la etiqueta, pero tratar de, de cambiar, a, a expresar
1: de otra manera eso. ¿no?
3: Uh -huh.
1: Ahí, gracias por decir eso. Lo que quisiera nombrar es que no hablas de autocontrol. Yo, yo quisiera hablar de transformación. ¿no? El juicio lo transformo Porque si solamente me muerdo la lengua, que sí, puede ser un primer paso. Pero si sigue ese juicio muy grande en mi mente, está en mi energía, ¿no? Mentiroso, digamos. Tal vez no lo voy a decir cuando te escucho, pero está ahí, está en mi energía. ¿no? Cuando te escucho decir, entonces primero me toca transformarlo. Y sí, lo puedo transformar en observación, pero también en necesidades mías. Si mi juicio es mentiroso, mi necesidad puede ser honestidad, integridad, confianza, ¿no? conexión, valores compartidos. Puede haber muchas necesidades ahí. Ah, eso me da alivio. Por eso no me gusta la mentira, ¿no? Por todas esas necesidades. Ah, entonces ahí, ¿no? Ahí puedo volver y efectivamente nombrar la observación y demás. La otra cosa que quiero decir es que en cnb o sea, el orden importa menos que la intención y mi energía. Y me puedo saltar pasos también. Por ejemplo, si eso está pasando frente a mí y mi hijo ve que yo estoy ahí, tal vez no necesito decir, cuando te veo, ¿no? Ta, 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 ta especialmente si es más chiquito. Entonces ahí tal vez puedo ir directo a la empatía. Sí, el, para mí el orden más importante es que primero empatizamos antes de expresarnos. ¿Por qué? Porque es más difícil para el niño escuchar. Sin embargo, van a haber veces en las que no nos da, eh, no tenemos espacio interior para dar empatía y, y es así, reaccionamos así. Y mejor autoexpresión que juicio. Entonces, por ejemplo, ¿no? yo doy un ejemplo, en el, en el verano eh, estuve, estuve con mis hijas y mi sobrina, y en una de esas me dijo algo que, que bueno, me, me estimuló. Y yo dije, no, a mí, yo, yo, a mí no me gusta que me hablan así, yo quiero respeto, ¿no? entonces fue fue una reacción con autoexpresión no fue ideal o, o tal vez no hubiera sido genial poder escuchar su necesidad primero ah tienes mucha hambre era, era algo de comida tienes mucha hambre y yo prefiero que me hablen así no eh, sin embargo hay, hay, si tenemos que escoger mejor eso a decir no seas malcriada por decir no igual estoy expresando mi necesidad no estoy etiquetando, no estoy cargándola a ella con mi necesidad, ¿no? Entonces, van a haber veces en que sale así y está bien, ¿no? Eh, y creo que co con la práctica va a fluir más y se va a integrar más, como les digo, esa vez me salió así, Despre después dije, ay, no hubiera querido hablar distinto, y a la vez celebré que no me había salido un juicio. Entonces, más practicamos, más nos sale natural. Y van a haber veces así, ¿no? Donde lo ideal sería tomar una pausa. <risa> Primero. Pero no siempre se va a dar. Entonces, yo como que el orden y todos esos pasos de la CNB nos ayudan a integrar la herramienta y la conciencia de la CNB. El hacer intención, observación, sentimiento, necesidad y recién Petición, nos ayuda a cambiar, a transformar esa reactividad y a llegar a otra conciencia, a otra apertura, ¿no? eh, a otra intención. Para eso sirve y por eso que en las prácticas lo hacemos así. Pero en la vida real vamos a poder, más practicamos, va, va, más vamos a poder prescindir de alguna, eh, algún paso, algún componente Tal vez a mi hijo, a mi hija, eh, le genera mucha vulnerabilidad que yo nombre sentimientos, por ejemplo. Entonces, tal vez le voy a dar empatía solo con necesidades y no voy a nombrar sentimientos, ¿no? O como les digo, tal vez no voy a nombrar la observación. Van a haber veces en las que me voy a, solamente digo necesidad y petición, qué sé yo. Entonces, pero para aprender y para como reentrenar nuestro cerebro, para eso sirve el orden y los pasos, ¿no? Y sí, recordar que siempre que pueda voy a ser escuchada más si puedo empezar con empatía hacia el otro, ¿no? Eso. Tengo un juicio de que hablé mucho. ¿Cómo llega, Karina? ¿Está bien? ¿Te da claridad? Sí. Súper. Intentamos hacer eh, un, una parte más. Aquí, lo que habíamos hablado la anterior vez, los elogios, cómo podemos transformar eso, ¿no? cómo evitar juicios positivos y para qué. Aquí está. Eh, página 184. Quisiera que leamos... A partir de ahí, los elogios, el refuerzo positivo y los premios, ¿son necesarios o
0: adecuados? Otro momento crítico a la hora
5: de cuidar la autoestima de nuestros hijos es cuando constatamos conductas agradables y estimulamos a mantener esa actitud. Los padres a menudo nos enfocamos en lo negativo, no damos espacio a reconocer sus contribuciones positivas. Nos valemos de cumplidos, alabanzas, refuerzos positivos o premios alentadores, pero no dejan de ser juicios emitidos desde un punto de vista que destaca el debería ser, tendría que ser. Cuando decimos muy bien, qué buen chico eres, tú sí que ayudas, eres un campeón, qué listo eres, el mensaje contiene que si no es así, dejará de serlo, un buen chico el campeón, y dejaremos de valorarlo. Por lo tanto, son juicios que condicionan nuestro amor desde la aprobación. Y el niño puede actuar desde una motivación extrínseca para recibir el premio o
0: la alabanza. ¿Sigo? Sí, o si alguien más quiere. Sigo.
5: Un elogio despliega diversas reacciones y sentimientos como son despertar desconfianza, sé que no es cierto, lo dicen para animarme porque no entiendo nada de esto. Generar amenaza, tengo que seguir haciéndolo como hasta ahora y no sé si la siguiente me dará igual de bien. Vivencia de una estrategia de manipulación, sé que dice eso porque quiere que yo siga, o oh, qué querrá de mí. Incomodidad al recibir elogios evaluativos. Es importante que el reconocimiento que le queramos mostrar no sea usado para manipular o moldear su comportamiento con el objetivo de estimular o conseguir la actitud deseada. Al mismo tiempo, aunque este no sea el objetivo, el hecho de expresar nuestros sentimientos agradables, sinceros e incondicionales Abre el canal de sentirse valorado, confiado y querido. Aspectos indispensables para conectar y cooperar en su proceso evolutivo. Super, gracias. Entonces,
1: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a expresar nuestro agrado sin juicio? ¿No? Aquí dice Nerea ¿no? que primero trata de reconocer el impacto en nosotros. ¿no? y expresar honestamente el efecto causado por su comportamiento. Y, por otro lado, tomar conciencia de los motivos que han impulsado al niño o a la niña, ¿no? Es decir, empatía, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Reconocer el impacto que ha tenido en ti, es decir... Es autoexpresión, ¿no? Cuando has dicho hecho me he sentido porque valoro o es importante para mí o algo así, ¿no? Entonces, ese es un ahí le estamos compartiendo cómo ha contribuido a nuestra vida. Eso es lo que estamos haciendo. Que es como una expresión de gratitud, ¿no? Que la podemos hacer también con adultos, obviamente una observación específica, eso es importante porque si no puede llegar como que algo muy general, y la persona no sabe cómo contribuyó y se queda con esa duda, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Entonces, por eso la observación, mi sentido, mis sentimientos y por cuáles son mis necesidades. Entonces, tal vez podemos leer, no sé, dos de los ejemplos en la página 185. Los que le llamen, sí, Fabiola.
2: He podido hablar por teléfono y mi hija no me ha interrumpido. Estoy súper contenta y emocionada porque valoro mucho el poder concentrarme en las conversaciones por teléfono y cuidar las relaciones que me importan. Gracias por entretenerte con tus cosas y haberme posibilitado ese rato para mí.
1: Gracias.
2: Ha dejado... ¿Sigo?
1: Sí, escoge uno más
2: que, te, que te llame la atención. Ha dejado sus juguetes. Aprecio mucho que se compartan las cosas y cuidar de nuestros amigos. Me alegro mucho cuando veo que has dejado la bici a tu amigo. Uh -huh.
1: ¿no? Necesidad de compartir, de cuidado. Bueno, leámoslos todos, son muy buenos. Sí, Ada.
4: Expresa algo a sabiendas de que no me gusta. Me imagino que no ha sido fácil decirme que tu profe te ha castigado. Y agradezco que me lo digas, porque valoro enterarme de las cosas como son y tu confianza para contarme. Uh, has sacado un 8 en el examen. Cuando me dices la nota que has sacado, me siento contenta porque estoy tranquila viendo cómo aprendes y progresas. Siento una gran admiración por tu dedicación a los estudios y por la organización con
1: tus trabajos. Mm, gracias. Y aquí yo quisiera decir que para mí el... El impacto de hacer esto, de practicar esto, es doble. Hay un impacto con mi hijo, mi hija, que está escuchando cómo puede contribuir a mi vida, qué es importante para mí, ¿no? Eh, y en dos de estos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Expresar algo que no me gusta, tal vez va a ser una sorpresa, ¿no? Tal vez es tan difícil que, y este tal vez tiene miedo a, ¿no? al, al, al impacto, entonces le va a ayudar a reconocer que, ah, eso, decir las cosas incluso cuando tal vez la otra persona no quiere escucharlas, es, este, es una habilidad que mis papás valoran y demás, ¿no? Eh, en, el, en el tema de, de, de no interrupción, ahí tal vez más... Es el segundo impacto del que quiero hablar y es el impacto en mí. De cómo va cambiando mi cerebro cuando yo me enfoco en la gratitud y en lo que yo valoro. ¿no? Más le doy atención a esas cosas. Por ejemplo, yo hablo por teléfono y mi hija no me ha interrumpido. Tal vez no me di cuenta. Tal vez solo me doy cuenta cuando sí me interrumpe. ¿no? Ah, pueden haber cosas así. Entonces, si yo hago el esfuerzo todos los días, lo verbalice o no, genial si lo puedo verbalizar, pero si yo hago el esfuerzo todos los días de encontrar cosas ¿no? eh, así que han hecho mis hijos o que no han hecho, o mis hijas, eh, o cualquier persona en mi vida, y qué impacto tuvo en mí, impacto positivo, y qué necesidades he satisfecho, lo que va a pasar en mi cerebro es que voy a disminuir el sesgo negativo natural que tiene mi cerebro. Nuestros cerebros están eh, diseñados para protegernos, para nuestra sobrevivencia, y por esa razón tienen un sesgo negativo que hace que nos enfoca, enfocamos más en los peligros. Pero en la vida diaria, eh, ese sesgo negativo está de más, ¿no? Y nos enfocamos más en la vez que me interrumpió al teléfono y que me, ¿no? Que le llegó con mala nota, entre comillas, y que no sé qué, y que no sé cuál. Y nos olvidamos de todo lo que salió en realidad de una manera que me dio fluidez, fluidez en la vida, facilidad, armonía. Ah, que terminó su almuerzo. O que no se quejó del, de la comida. O que... Eh, se vistió solo, lo que sea, ¿no? Y a veces no vemos. Entonces, al hace, hacer este ejercicio, me entrena a mí también en esa práctica de gratitud y va cambiando a la larga eh, mi manera de ver las cosas. Porque si doy más atención a lo que me llena, también voy a sentirme más, más, eh, más ligera, más eh, feliz, más alegre, ¿no? Y voy a estar con más recursos para enfrentar las situaciones que no me gustan y no llenan mis necesidades, ¿no? Entonces, para mí eso tiene dos, dos eh, propósitos. Y lo que yo intento desde hace unos años atrás es, por lo menos, al final del día, verbalizar algo así a cada una de mis hijas, por lo menos una cosa, ¿no? que tú hiciste eso y gracias porque para mí es importante por tal razón. Y, le, y confieso que hay días que me cuesta, ¿no? Porque además tal vez no debería hacerlo al final del día porque estoy agotada y a veces ya no tengo la energía para ¿no? pensar en el día. Y a la vez me, me gusta porque a veces recuerdo que, ah, eso pasó, ¿no? Y puede ser algo chiquito, pero eso pasó y sí, realmente contribuyó a mi vida. Y bueno, si lo podemos hacer a lo largo del día y cuando se dan las cosas, mucho mejor aún, no porque el niño o la niña va a entender en ese momento eh, cómo está contribuyendo. Ya, hagamos un ejercicio, ¿no? Tenemos, sí, 20 minutos. En la página 186, ¿se animan? Expresar algo que nos haya gustado, necesidades cubiertas. Y bueno, lo mismo con otro formato de gratitud,
0: ¿no? Eh, ¿Les parece que lo hagamos aquí? Me quiero ver. Yo creo que si vamos a salas y
5: volvemos y compartimos, ya se nos va a ir el tiempo. ¿Quieres ir a salas? ¿Prefieres? No. no, dije que si vamos a salas, compartimos, después volvemos y ah. compartimos, nos va a alcanzar Se momento? nos va a
1: acabar, sí, eso estaba pensando. Entonces, tal vez lo podemos hacer por escrito, unos eh, tres minutos, ¿Sí? y bueno, si necesita más tiempo, me dicen, pueden hacer eh, uno o dos ejercicios de la página 186. Y después compartimos cómo fue.
0: super Lo voy a leer en voz alta para las personas que escuchan. Entonces sería, por ejemplo,
1: cuando has dicho o hecho, y ahí está la observación, me he sentido, mis sentimientos, porque ha ayudado a cuidar mi necesidad de, o porque valoro tal necesidad, o porque para mí es importante.
0: Súper. ¿Están bien o quieren más tiempo? Yo estoy bien. ¿Bien? Yo también. Super. Podemos compartir cómo fue. Fue difícil. ¿Qué parte fue difícil? Nos sentimos di distinto después de hacer el ejercicio. ¿Cómo fue? A mí
2: me ha gustado mucho eh, y siento como la energía del agradecimiento en mí, en lo corporal, me siento como la energía liviana eh, mm. de conexión para mí ha sido más fácil que otros ejercicios, por ejemplo
0: mm. Gracias. Y aparte, de algún modo, a mí me resulta como poner las cosas en
5: orden. Como, bueno, todo esto que pasó, entonces, ta, ta, ta. Porque yo me focalicé en cosas que sucedieron, ¿no? Que, que me, por las que quería agradecer.
1: Entonces, te da como claridad hacerlo así.
3: Sí, sí. Mm.
5: Y como diferenciar lo tuyo, lo mío. Pues en ese sentido poner las cosas en orden.
1: Ah, ok, sí, ah, me gusta eso. Como responsabilizarte por tus sentimientos y necesidades.
3: Uh -huh.
0: Gracias. ¿Alguien más? ¿Karina?
7: A mí como que me costó un poco el. De... El identificar, digamos, mi necesidad, ¿no? O sea, yo casi nunca veo que, el, que lo que ellos hagan me tenga que satisfacer a mí,
3: digamos.
7: Entonces, me, como que me, me son un poco raro esa parte. Pero claro, identificar mi necesidad, digamos, era como que valoro su creatividad, pero como que no era mucho mi necesidad, digamos. Entonces, ahí no me costó esa parte, digamos. Entonces creo que ahí mi necesidad sería de satisfacción, de verlo contento, de ver que ha he hecho algo que me gusta, pero como que no, me ha costado identificar eso, ¿no? O sea, mm. Lo que me hace es hacer algo mío.
1: ¿Quieres dar el, el, la observación? Solo si tú quieres.
0: Para ver si te ah, podemos ayudar.
1: Sí, por ejemplo,
7: pues, cuando mi hijo ha escrito su cuento... Me he sentido sorprendida y contenta porque me ha ayudado a valorar su creatividad y porque me gusta mucho verlo contento y concentrado haciendo eso y eh, ha satisfecho mi necesidad, bueno, o la necesidad de satisfacción
1: de verlo
3: contento. Ajá.
1: Entonces, no se escucha muy bien, pero escuché que era como que él escribió un cuento, ¿no? Sí. Sí. Entonces, claro, escucho en lo que dijiste, necesidad de, para su bienestar, y eso te provoca a ti satisfacción, ¿no? Eh, de, de verlo a él como entretenido, ¿no? Eh, y me imagino que, claro, eso es una gran necesidad que tenemos como mamás y papás, es el bienestar de nuestros hijos. Y es una necesidad nuestra, entonces puede ser suficiente, ¿no? Eh, también me imagino que podría haber necesidades ahí de, de qué sé yo eh, armonía o tranquilidad o paz no pero tal vez no es la que está más viva para ti entonces sí,
7: es como que no veo por qué habría tanta necesidad de que ese hecho satisfaga alguna necesidad mía
1: creo, es que es que el que tu hijo esté feliz satisface una necesidad tuya. Hacer ver a nuestros hijos felices satisface necesidades nuestras, ¿no? De, también de, de felicidad, de bienestar, de tranquilidad, de paz, ¿no? Entonces, todo eso son nuestras necesidades. Está muy como relacionado, ¿no? ¿Eso te da más claridad? Sí,
5: sí, sí, sí. Quisiera agregar algo. Sí. Eh, yo lo que digo, Karina, es que si tú lo valoraste a eso, es conectar esa necesidad por la cual tú lo valoraste. O sea, si hubo algún tipo de emoción positiva en ti, una reacción positiva en base a algo, es por una necesidad tuya que se sintió satisfecha.
3: entonces
5: uh -huh. Es hacer ese reconocimiento de qué sucedió contigo cuando algo aconteció en el mundo exterior, porque una cosa es lo que acontece en el mismo exterior y otra cosa es la experiencia que tú tuviste con respecto a eso, por ejemplo, que tu hijo escribió un cuento. Entonces tú tuviste un registro interior con respecto a eso, entonces es eso lo que
0: exploras.
7: Sí, me ha sorprendido mucho, digamos, cuando escuché el cuento, la capacidad de creatividad y conexión para la edad que tiene. Entonces yo me, me sorprendí, entonces quedé admirado digamos. Entonces creo que ha sido la necesidad también, no sé cómo expresarla, cuál sería el nombre, pero ha sido como tal vez de admiración o, o, no sé, pero
1: va por ahí. Ajá, claro, esta podría ser tu sentimiento, ¿no? La necesidad puede ser como de tranquilidad, de que, ¿no? Estar realmente creciendo, su desarrollo está... Eh, avanzando como yo quisiera, ¿no? O puede ser de eh, qué sé yo. Si a ti te gusta también escribir, puede haber ahí como una realidad compartida que ese, eh, ¿no? Es algo que a los dos les gusta. Puede haber una variedad de cosas, ¿no? Pero me gusta tu recordatorio, Lea, que si sentimos sentimientos agradables es porque alguna necesidad nuestra está satisfecha. Y finalmente, si no la puedo nombrar en ese momento, no es tan importante, yo puedo seguir explorando. ¿no? Eh, y veo que quedan pocos minutos y, eh, bueno, había todavía algunas cosas ahí. Y lo que yo quisiera ver ¿no? es, eh, es lo que dice la página 187 del riesgo de responsabilizar de nuestras emociones agradables a nuestros hijos. Entonces, así como eh, al, al hablar en CNB, tratamos de eh, separar nuestras emociones de las acciones de nuestros hijos, asumiendo responsabilidad por nuestras necesidades, ¿no? para que el hijo o la, la hija no piense que es responsable de nuestros sentimientos desagradables. Lo mismo pasa con los sentimientos agradables. No queremos que en la cabeza de nuestros hijos e hijas haya una relación causal entre mi comportamiento y cómo se siente mi mamá o cómo se siente mi papá. Eh, entonces, primero es tener cuidado en cuando expresamos, por ejemplo, me haces. Feliz, ¿No? Hay un riesgo ahí. Y de paso eso va también para la pareja, ¿no? <ríe> que seguro ya lo mencioné, ¿no? Pero Marshall atribuía esa supuesta relación causal que tenemos integrada, aunque no es real. Eh, al divorcio, o sea, atribuye el divorcio a esa relación causal, ¿no? Que la gente se divorcia porque piensa que es responsable de la felicidad del otro y entonces se vuelve inmanejable, porque en realidad no, no, no podemos controlar la felicidad del otro. Y entonces es importante que también que nuestros hijos sepan eso, ¿no? Que puede ser que yo me sienta triste por una necesidad mía que no fue satisfecha y también puede ser que me sienta feliz por una necesidad mía que fue satisfecha. Y su comportamiento puede estimular eso, pero no es la causa de mi sentir. Entonces tengamos cuidado con, ¿no? Me haces feliz, me haces renegar y, y, y todas las variaciones posibles, ¿no? Me das miedo. Entonces, eh, aquí está, ¿no? La clave está en unir nuestros sentimientos con nuestras necesidades. Si solamente digo, cuando veo tu dibujo, eh, me siento feliz, estoy insinuando que hay una relación causal. Entonces, si, si, si digo, cuando veo tu dibujo, me siento feliz, porque para mí es súper importante poder expresarse a través del dibujo, del arte, o qué sé yo. Entonces, ahí estoy agregando otra dimensión, ¿No? Y la estoy atribuyendo a mi necesidad. ¿No? Aquí dice, eh, es, es un ejemplo, ¿no? Dice, estoy contento y emocionado porque valoro mucho preservar mis energías y ser tenido en cuenta en aspectos que son importantes para mí. El que hoy hayas venido a cenar a la primera me ha facilitado mucho. ¿No? Entonces ahí está diciendo que es importante y... También, ¿qué hiciste para contribuir a mis necesidades? ¿no? Incluso cuando tenemos ese cuidado, es posible que nuestros hijos asocien sentimiento con eh, su comportamiento. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, primero depende desde cuándo eh, hemos empezado a diferenciar y después están expuestos a esos mensajes en todo lado, con otras, otros adultos, en la tele, en el cole, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo no sé cuánto sirva, ahí sí, soy honesta, no sé cuánto sirva, pero yo, lo, yo digo a mis hijas, no, no eso no es la causa de cómo me siento, no a veces lo aclaro, como les digo, yo no sé hasta qué punto pueden recibir eso, pero bueno, también estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, tratamos de separar esas dos cosas y tal vez este, no va a ser 100%, ¿no? A ver, aquí dice, criterios a tener en cuenta más allá de cómo exprese mi reconocimiento. ¿Dónde pongo el foco de mi bienestar? La diferencia entre estoy contento porque has venido a cenar a la primera, ahí ven, solo está el sentimiento y la observación, o sea, hay más riesgo, o estoy contento porque valoro preservar mis energías y la, 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 no que habíamos leído. Actitud de comprensión cuando no lo hace, ese es el otro mensaje. ¿Qué pasa cuando lo tengo que llamar tres veces? Perdón, no quiero decir lo tengo que llamar. ¿Qué pasa cuando lo llamo tres veces y después de tres veces recién viene? No, Entonces, si ahí me enojo, también, naturalmente, él va a ver una relación causal. Ah, cuando vengo a la primera está feliz, cuando vengo a la tercera está enojado. Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Aquí dice, el que hoy hayas hecho no significa que siempre lo tengas que hacer. Quiero que sepas que esto me facilita mucho. Al mismo tiempo, las veces que llamo para cenar y tú te quedas delante de la tele, quiero entender qué te motiva a actuar así y en la medida de lo posible tener en cuenta también lo tuyo. Aunque tal vez es un poco largo, depende de la edad del niño. Pero está ahí la idea, ¿no? Que aclarar que no significa que todos los días tienes que escribir un cuento. No significa que todos los días tienes que dibujar algo que a mí me guste, digamos, ¿no? Etcétera, etcétera. El cuidado de mis necesidades no es su responsabilidad. Aquí dice, el que colabores en mi bienestar de esta manera es un apoyo enorme para mí. Y al mismo tiempo, si no puedes, confío en encontrar otras maneras para cuidar mis necesidades. ¿No? Igual, tal vez simplificar un poco ¿no? en, en hablar, pero a veces, bueno, yo les digo, digamos, esto es mío, yo les digo. ¿no? Por decir, yo necesito descanso y cuando estoy cansada, ¿no? tal cosa es, es para mí difícil de recibir, ¿no? pero eso es mío. Yo voy a ir a descansar y mañana podemos volver a hablar del tema, pero no es que tú hayas generado esto en mí. Bueno, estoy probando, así como ustedes. <risa> Veremos cómo va. Uh -huh, ya es la hora quedaba ajá la empatía no de entender por qué le nació ese comportamiento entonces ese comportamiento que a mí me gustó me agradó así es la página 188 podemos también empatizar por eso no me imagino que para ti Karina me permites usar tu ejemplo sí que para ti escribir el cuento también este, fue un momento agradable, ¿no? que pus, pus, pudiste este, expresar eh, tu creatividad, las historias que, que quieres contar y me imagino que te sientes orgulloso al ver esto en el papel y poder leerlo a la familia, etcétera, etcétera. ¿no? Estoy, estoy imaginando. Entonces, eso, ahí es como estamos celebrando con nuestros hijos. Tomar el tiempo de dar empatía por celebración también es, eh, es como un lindo refuerzo ¿no? de, de su comportamiento, porque ahí estamos tomando el tiempo de, wow, realmente cuando hiciste eso estabas ¿no? buscando tal cosa y, y, y fue lindo para ti. Entonces es, es tomar un tiempo para, para recibir y, y honrar, ¿no? Así como celebramos cumpleaños, también tomamos el tiempo de celebrar esos comportamientos. Eso me falta. Ahora voy a practicar. Me gusta. Súper. Bueno, nos faltó unas cuantas páginas. Veremos la siguiente.
5: Gracias, Lea. Gracias. Muchas gracias. Claro que sí.
1: Sí. Fabiola también necesita irse. Claro que sí. Gracias por estar. Gracias a todas. Y sí, les invito a leer el resto del capítulo y, y vemos la siguiente. Tal vez alguna duda podemos resolver antes de entrar al próximo capítulo. Gracias, Vi. Gracias a ustedes. Gracias. Que estén bien. Gracias. Bye. bye. Uh
0: -huh.